0: Bonjour, c'est Lucie, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ma mission Aider les professionnels du monde de la formation et tous ceux qui sont amenés à former leurs équipes. Si vous êtes Digital Learning Manager, responsable formation ou responsable ressources humaines, ce podcast est pour vous. Became, c'est le podcast où je vous propose de l'inspiration et où je parle avec mes invités des innovations qui vont transformer le quotidien des entreprises et des collaborateurs. Car passer à l'action et développer son apprentissage ça dépend de chacun. Aujourd'hui, je reçois Pauline Garagnani. Pauline est Training Manager chez BPI Université. Elle crée, pilote et gère avec son équipe une offre de formation sur mesure proposée aux dirigeants d'entreprise pour développer leurs compétences et leurs soft skills. Pauline est très curieuse et elle s'inspire tous les jours de nombreuses ressources pour faire bouger les lignes du learning. Elle a d'ailleurs créé des partenariats avec certaines écoles pour faire se rencontrer toutes les pédagogies. Je vous invite donc à découvrir ma conversation avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cette invitation sur le podcast.
1: Bah C'est avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Bah je t'en prie. Je pense qu'on va avoir un échange très très intéressant. Alors pour commencer, est-ce que Pauline, tu peux, bah tu peux te présenter pour les personnes qui ne savent pas ce que tu fais et nous, nous dire un peu qui tu es
1: Oui. Donc, euh, je m'appelle Pauline Garagnani, j'ai 36 ans, euh, je travaille chez BPI France depuis euh, 12 ans, euh, d'abord euh, dans l'univers euh, Caisse des dépôts et puis depuis 2013, donc chez BPI France, euh, sur les programmes d'accompagnement non financier des dirigeants et plus spécifiquement sur la formation des dirigeants.
0: Ok, très bien. Donc, toi, euh, ton travail, c'est de former une population assez particulière, oui. qui est du coup... Euh, des fondateurs, des dirigeants d'entreprises qui ont besoin de, de se skiller en fait, de, de découvrir des nouvelles, des nouvelles compétences sur leur métier. Ouais. Euh, et tu le fais à travers la BPI Université. En fait, c'est quoi comme structure la BPI Université Comment ça se compose Comment ça s'est créé euh...
1: Alors, donc, euh, bah, comme je disais, moi j'ai intégré euh, euh, BPI France donc en, en 2010. Euh, donc on était vraiment aux prémices de l'accompagnement des dirigeants. Euh, puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui leur étaient euh, proposées euh, en matière de financement et d'investissement euh, mais euh, voilà, comme beaucoup d'autres hein, on s'est rendu compte que les dirigeants et je précise de PME, ETI puisque c'est vraiment euh, ces populations-là qu'on accompagne euh, étaient très seuls à la tête de leur structure avaient besoin de se rencontrer d'échanger entre pairs de partager des problématiques de créer un réseau business et puis de, de se former ou de se reformer euh, en fonction de, de, de leur profil et des, des, des expériences qu'ils avaient pu avoir auparavant. Donc, on a d'abord créé ces formations en présentiel. Euh, et puis, à partir de, de 2015, euh, on a souhaité, puisque ça fait partie de notre, de notre mission d'intérêt général, en fait, de pouvoir. Euh, vraiment euh, favoriser le, le développement de ces entreprises, de, de créer notre plateforme bpifranceuniversité.fr euh, pour mettre à disposition en fait, du plus grand nombre des contenus euh, de formation de qualité, courts, adaptés et euh, proposés par les meilleurs experts euh, sur les sujets. Et en parallèle de ça, en 2015 également, on a créé nos premiers programmes accélérateurs euh, qui sont en fait des programmes qui durent entre 12 et 24 mois, où on va retrouver les différentes briques d'accompagnement de BPI France, donc le conseil, la mise en relation et la formation, euh, et en fait on a créé des sortes de MBA pour dirigeants au sein de ces programmes accélérateurs, euh, en partenariat donc avec des écoles de commerce et d'ingénieurs, et depuis un ou deux ans on fait également des programmes euh, nous-mêmes sans école euh, pour les on assure la direction pédagogique et où on va sélectionner les experts euh, adaptés. Et donc, cette direction BPI France Université euh, se trouve au sein de la direction de l'accompagnement chez BPI France, qui, euh, depuis 2019, est devenue un métier à part entière euh, de la banque, euh, ce qui euh, vraiment ancre ce rôle, ancre notre mission euh, notamment bah, avec tous les partenaires internes et externes avec lesquels on peut travailler et qui fait euh, un petit peu le positionnement particulier de, de BPI France euh, dans l'univers bancaire euh, français.
0: Super intéressant. Euh, et du coup, bah, j'ai envie de rebondir directement sur, euh, bah, sur la question de cette population apprenante finalement. Euh, comment, comment ça marche les formations Il y a un effet de promo Est-ce qu'il euh, est qu y a plusieurs rentrées euh, Sur combien de temps ça peut se dérouler une formation Alors, peut-être pas tout le MBA, mais j'imagine qu'on peut choisir un peu les, les compétences qu'on veut, qu veut travailler. Comment ça se, comment ça se présente Moi, si demain, je suis dirigeante d'entreprise et puis j'ai envie de me faire accompagner sur, sur ce sujet-là.
1: Alors, bah, il y a deux possibilités, en fait. Euh, soit euh, vous êtes membre de notre communauté premium BPI France Excellence, auquel cas on a créé et développé euh, euh, tout un catalogue de formations sur mesure qu'on propose tout au long de l'année, euh, vraiment dans une logique euh, one shot, donc c'est vraiment vous vous inscrivez en fonction de votre besoin, de votre demande. Euh, donc, ça peut être des séminaires avec des écoles, euh, mais c'est également pas mal d'ateliers euh, sur les sujets euh, liés aux soft skills, euh, euh, sur l'intelligence collective, la gestion du stress, le média training, euh, des conférences également plutôt sur des sujets d'actualité. Donc là, c'est vraiment le dirigeant qui choisit de, de s'inscrire à la demande. Et puis après, dans les programmes accélérateurs, on est vraiment dans une logique de parcours de formation, euh, donc, comme je disais, qui dure entre 12 et 24 mois et en fait, on a plusieurs gammes de programmes. Euh, donc, vous pouvez aller soit dans un accélérateur euh, petite PME qui va durer 12 mois, euh, qui vont être des parcours en, en blended learning, hein, donc avec une partie en présentiel et puis euh, le reste de la formation sur euh, notre plateforme euh, Mes Pays France Université. Vous avez des accélérateurs sectoriels. Dans l'automobile, dans la beauté, euh, dans la santé ou industrielle de la mer, par exemple. Euh, vous avez des accélérateurs régionaux. Donc là, ça vous permet de créer vraiment un écosystème au niveau euh, local. Euh, des accélérateurs euh, nationaux pour les grosses PME, pour les ETI. Et enfin, des accélérateurs internationaux. Donc voilà, on a vraiment une gamme très complète. Euh, et d'ailleurs, euh, on a souvent des, des dirigeants qui terminent un premier programme accélérateur et euh, qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin et qui en commencent un autre quelques temps plus tard. Euh, bah, soit, par exemple, c'était une PME qui est devenue une ETI, donc elle va intégrer le programme pour les ETI, ou elle souhaite se développer à l'international. Donc, euh, il y a aussi une logique de pouvoir euh, accompagner euh, les dirigeants euh, dans le temps. Euh, donc, ce sont des programmes qui sont très, euh, qui sont très structurants et qui, qui engagent vraiment le dirigeant euh, bah, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue euh, temps, euh, bah, que ce soit par les missions de conseil qu'il va pouvoir euh, avoir, mais aussi par la formation qui va lui demander de prendre un certain nombre de journées euh, dans son agenda. Donc, il y a un vrai engagement de sa part à s'intégrer euh, et, et à créer cette, cet effet promo. Euh, mais je dirais qu'une fois que le, le programme est démarré, en fait, euh, voilà, il y a une vraie émulation collective qui se crée. Euh, les dirigeants euh, voilà, échangent très régulièrement pendant les, pendant les programmes. Et euh, c'est vrai que souvent, à la fin, il euh, y, y a toujours un petit peu de frustration de se dire finalement, c'est déjà fini, même pour des programmes qui durent 24 mois. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. En fait, c'est presque le double bénéfice parce que selon, j'imagine, le, le parcours qu'on
0: choisit, il euh, y a aussi un apport euh, networking un peu, rencontrer les, les autres dirigeants euh, qui, qui sont sur le même, euh, sur le même, euh, même, même espace, on va dire, euh, que, que soi, et puis, euh, et puis échanger, partager ces problématiques. J'imagine que c'est pour ça aussi qu'il y a une hybridation entre le côté euh, blended learning euh, synchrone et asynchrone
1: en physique, à distance. C'est aussi pour encourager ces moments de rencontre entre Oui, bah, ce qu'on essaie vraiment de développer, c'est finalement quand on est sur les séminaires, on va vraiment privilégier les temps où ils vont travailler en atelier, les temps de table ronde, les temps de témoignage de dirigeants inspirants ou d'acteurs emblématiques de la filière, quand c'est un accélérateur filière par exemple. Voilà, c'est vraiment l'occasion de, de développer la partie peer-to-peer -peer learning, hein, j'ai envie de dire. Euh, et le côté inspirationnel qu'on aime bien aussi euh, voilà, souvent en fin de journée faire des conférences inspirantes avec un chef d'orchestre, avec un philosophe ou autre. Euh, et puis les temps, euh, les temps digitaux, euh, bah, quand c'est en asynchrone, ça permet vraiment à chaque dirigeant euh, de pouvoir un peu euh, personnaliser son parcours de formation et puis aller chercher euh, dans notre catalogue digital les ressources qui vont lui être utiles. Et sur les temps synchrones, ça peut prendre différentes formes. On peut faire des webinaires d'approfondissement, par exemple. Si on sent que sur un, sur un séminaire, on est passé un peu vite sur un sujet, ça, ça permet en une heure, une heure et demie de pouvoir faire une piqûre de rappel. Mais on peut aussi faire des ateliers virtuels où on va les faire travailler en intercession. Et on va, euh, pendant cet atelier virtuel, faire euh, des restitutions euh, des travaux qui auront été faits par les groupes de dirigeants. Donc euh, voilà, on, on, on s'amuse pas mal, on teste, euh, on teste des nouvelles choses, on essaye de rester euh, innovant euh, tout en répondant bien sûr à leurs attentes. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, proposer des, des formats qui sont courts, impactants et qui leur sont vraiment utiles euh, et qui s'insèrent bien dans leur agenda, qui est souvent assez surchargé.
0: Et oui, j'imagine, et c'est ce que j'allais te demander, parce que je me dis, euh, j'imagine que bon, ils sont assez engagés quand ils se lancent aussi dans ce, dans ce process-là, euh, ils savent pourquoi ils le font, et, euh, ouais. et, et, et puis ça doit être un super rapport pour eux. Et on parlait un peu de la frustration de quand c'était terminé euh, tout à l'heure, mais euh, du coup... Euh, est-ce que toi, tu as des feedbacks ensuite de ce qu'ils ont mis en place, de euh, ce que la formation leur a apporté Est-ce que ça te permet aussi d'améliorer les parcours au fil des
1: promos euh, Est-ce que tu as, as quelque chose Comment tu fonctionnes sur ce, ce côté-là Alors, bah, on, on leur demande de remplir à chaque fin de séminaire un, un questionnaire d'évaluation. Hein, donc ça, c'est déjà euh, très instructif euh, voilà, pour savoir euh, à chaud euh, euh, ce, qui, ce qui leur a plu, moins plu, etc. Et donc, nous, ça nous permet vraiment de, de pouvoir adapter en conséquence les formats ou si on sent qu'il y a des intervenants voilà, qui ne sont pas forcément adaptés à cette population d'apprenants particulière, ben, on ne va pas forcément faire de nouveaux appels à eux. Donc, il y a déjà tous ces feedbacks. On est présent aussi pendant les séminaires de formation. Donc, on a vraiment des temps d'échange informel avec eux euh, pour euh, vraiment euh, bah, être dans un process de, de recueil d'informations un peu en, en continu, et puis savoir s'il y a des nouveaux sujets un petit peu aussi qui, euh, qui émergent, des nouvelles problématiques, puisque bon, moi, comme ça fait un moment que je suis sur l'activité, je vois aussi euh, voilà, des nouveaux sujets... Euh, qui peuvent émerger bien sûr en lien avec l'ATE, le changement climatique, mais aussi un, un gros bloc sur les nouveaux modes de management, le management intergénérationnel, le management hybride, euh, l'évolution des compétences et puis les nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Voilà, Il y a tous ces sujets-là, par exemple, qui émergent, dont on parlait assez peu finalement il y a encore 3-4 ans. Donc, il y a vraiment ce, ce côté veille pour... Euh, pour euh, pouvoir recueillir euh, vraiment euh, en continu leur, euh, leurs attentes. Euh, et puis après, bah, tout, ils, rempl en, ils remplissent en fait à la fin de leur programme euh, un, un questionnaire de, de sortie assez circonstancié. Donc pareil, ça permet aussi de, de recueillir de, de l'information. Euh, et puis après, ce qu'on essaye de mettre en place aussi dans nos programmes, euh, c'est euh, bah justement euh, des temps de, de restitution, c'est-à-dire qu'à euh, la fin d'un séminaire, euh, on va demander à un ou deux volontaires, euh, puisque les séminaires en général sont espacés à peu près de trois mois, euh, au prochain séminaire de faire euh, un petit feedback euh, de ce qu'il a retenu de la formation, de ce qu'il a pu mettre en place, de ce qu'il a pu tester, et est-ce que ça a marché par marché, etc. Euh, parce que finalement, l'intervalle de trois mois permet quand même euh, de voir ce qui a été euh, finalement euh, digéré, retenu ou pas et ça laisse quand même le temps de pouvoir tester des choses. Euh, donc ça, c'est bien parce que quelque part, le, le dirigeant ou les deux, trois dirigeants volontaires euh, prennent l'engagement finalement euh, voilà, de restituer à la promo euh, lors du séminaire suivant. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui peut être apprécié. Il y a, comme je disais aussi, dans certains programmes où on fait des travaux intersessions. intercession. Euh, qui permettent vraiment de mettre en pratique euh, bah, les notions euh, qui ont été vues pendant les, les temps présentiels. Et puis, on a mis en place aussi ce qu'on appelle un, un carnet de bord du dirigeant, euh, qui est un petit document, en fait, qu'ils vont euh, compléter au fur et à mesure des séminaires avec l'objectif vraiment à la fin d'un séminaire de, de déjà faire un peu la synthèse, le tri parmi toutes les informations qu'ils ont pu avoir parce que souvent c'est très riche, très dense comme on est sur des formats courts de se dire finalement parmi tout ce que j'ai entendu écoutez, qu'est-ce que moi je retiens quels sont les trois points clés quelles sont les trois choses qui me paraissent euh, percutantes et euh, que j'ai envie de tester, que j'ai envie de mettre en œuvre. et le fait de prendre ce temps quand ils sont en formation ça permet de mieux ancrer les les notions, les apprentissages, parce qu'on sait très bien que fois qu'ils sont repartis dans leur entreprise, euh, ils sont repris par, euh, comme tout le monde, hein, ils sont repris par le quotidien. Donc, c'est euh, voilà, un, un outil qu'ils enrichissent au fur et à mesure et puis qui euh, fait écho aussi avec le parcours conseil qu'ils peuvent faire par ailleurs. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis euh, quelques années déjà et euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt efficace et apprécié des dirigeants. Alors, tu as dit quelque
0: chose qui m'a qui m'a interpellée aussi, c'est que tu, tu disais que souvent, il y a des conférences le soir avec des personnalités euh, peut-être un peu différentes qui sortent du champ euh, de, de, de ces personnes de ces apprenants. Euh, c'est des moments un peu inspirationnels, j'imagine. Oui, tout à fait. Euh, et et j'imagine que ça doit aussi apporter une valeur ajoutée à la formation, parce que souvent, on reste, on reste un peu dans les clous. Oui. On, a, on a payé une formation pour parler de tel sujet, on oui. parle de tel sujet. Euh, et, euh, et du coup, ça m'intrigue un peu, comment tu construis ces moments-là Est-ce que selon les promos, ces inspirations changent Est-ce que ça dépend des, 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 des populations que tu as Est-ce que tu te dis, ah ça, ça peut être intéressant Je le mets en écho avec un sujet qu'on va voir pendant la formation. Comment ouais. tu construis un peu ces moments-là d'inspiration
1: alors en fait, ça, au départ, euh, on a commencé à tester ce format euh, quand on a développé euh, nos formations courtes, euh, one shot, hein, euh, avec HEC, puisqu'on faisait euh, des formats de 48 heures sur leur campus, donc du mardi 17h au jeudi 17h. Euh, on sait que le campus n'est pas forcément... Euh, toujours facile d'accès mais au moins quand on y est c'est du vrai résidentiel et donc on s'est dit bah finalement euh, le mardi mercredi on va être vraiment euh, dans le dur euh, dans les clous comme tu dis et puis on va on va vraiment euh, euh, former les dirigeants sur euh, ce pourquoi ils sont venus donc ce soit de la finance ou de l'international et on s'est dit bah finalement le mardi ils arrivent à 17h on a envie de leur ouvrir les chakras euh, on a envie de les sortir de leur quotidien, de leur faire prendre de la hauteur, euh, parce que c'est important en fait, aussi de faire des pas de côté euh, pour s'inspirer, pour, euh, euh, voilà, pour euh, peut-être renouer avec un aspect un peu plus euh, créatif, euh, oser sortir un peu des lignes. Euh, et donc ça, bah, ça a été un travail en fait, vraiment à l'époque avec, euh, avec HEC, et puis on a pu le dupliquer sur d'autres programmes. Où ça a été de la co-construction, en fait, on s'est dit, en fonction de, de chaque thématique, qu'est-ce qui nous paraît le plus pertinent Donc, on a fait des choses euh, voilà, très variées. Euh, C'était plus ou moins décalé en fonction de, euh, de la thématique. Euh, par exemple, sur euh, un séminaire euh, finance, euh, euh, on avait fait venir un, un dirigeant de, de fonds d'investissement euh, en capital amorçage, qui était venu démystifier la relation entrepreneur-investisseur. Donc, c'est pas hyper décalé au sens où on pourrait l'entendre. En revanche, euh, ça permettait quand même de faire un pas de côté et d'avoir ce, cet échange très euh, très vrai, très, très cash de part et d'autre. Et après, ça a pu aller aussi… Euh, euh, on a pu faire appel à des historiens d'art, par exemple, mais qui sont capables de faire un vrai parallèle entre… Euh, euh, bah, Qu'est-ce qui euh, peut être innovant euh, en matière d'art et puis euh, comment est-ce qu'on le transcrit dans le monde de l'entreprise euh, bah, Des philosophes, bien sûr, et c'est des moments qui sont vraiment euh, très appréciés des dirigeants. Il y en a des fois qui peuvent se dire mais je, effectivement, je ne suis pas venu pour ça. Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce truc euh, Et qui en fait se laisse complètement embarquer. Et, euh, et c'est juste un bon moment aussi qui passe, eux, à titre personnel, euh, pour leur culture, pour, euh, voilà, pour, euh, pour s'oxygéner l'esprit. Donc, c'est un peu un cadeau aussi, euh, entre guillemets, qu'on leur fait de, de, de prendre ce temps-là pour eux. Alors, c'est trop bien. Déjà, moi, ça me fait super envie de voir de... <rire> <C 'est rire> ce que c'est. Mais euh,
0: j'allais te demander, du coup, euh, parce que ça me fait une belle transition vers le côté un peu innovant que peuvent apporter euh, les, les écoles, finalement. Mm -hmm. Parce que là, tu nous as parlé de euh, comment tu fonctionnes aussi avec, euh, avec HEC, entre autres. Euh, Aujourd'hui, est-ce que euh, pour concevoir tes programmes, justement, tu te nourris un peu des innovations de, de ce que les écoles font enfin, comment, tu vas te, comment tu vas te nourrir, effectivement, euh, en termes de pédagogie ou en termes mmh. de format pour te dire « Ah, j'aimerais bien tester ça sur tel ou tel parcours, ça, je vais le mettre en place euh, avec, euh, avec telle école ?» Comment ça se construit, ces, euh,
1: ces sessions-là alors, bah, on, a, on va dire qu'on a euh, designé nos, nos parcours de formation dans le cadre des accélérateurs. Donc, on a un, un espèce de, de, de tronc commun voilà, qui, euh, qui, qui va être euh, reproduit euh, euh, et qui sert un petit peu de, de base euh, avec les différentes écoles. Et on a souhaité, effectivement, aller plus loin aussi en tant que BPI France puisqu'on est vraiment, nous, au cœur de tout un écosystème à plein de niveaux. Et donc, on s'est dit, bah, finalement, voilà, on travaille avec un, un noyau dur d'écoles de commerce et d'ingénieurs partenaires. On a envie d'aller plus loin dans la dimension partenariale euh, qu'uniquement, euh, voilà, ils répondent à des consultations, ils délivrent un programme et puis euh, ça s'arrête là, entre guillemets. Il y a une vraie logique de s'inscrire dans la durée avec eux. Euh, donc, on a créé ce qu'on appelle la, la Ligue des écoles, euh, qui est euh, un club de réflexion, que j'anime euh, et où on va euh, se retrouver plusieurs fois par an, en fait, pour réfléchir euh, au futur de la formation euh, pour les dirigeants de PME-ETI, à la manière dont, justement, on peut euh, renforcer euh, l'engagement, l'impact de nos formations à destination vraiment de cette cible d'apprenants particulière, euh, donc c'était pas forcément euh, euh, acquis au départ que euh, des écoles euh, qui, par ailleurs, sont concurrentes euh, viennent euh, se réunir ensemble euh, au sein d'un même endroit, euh, mais là voilà, on est vraiment dans une logique où de toute façon on a une volumétrie d'activités qui fait que de toute façon, voilà, les, les, les écoles. Euh, ont chacune des programmes à délivrer avec nous et on était vraiment dans une logique de, de faire venir des experts des écoles, mais en tant qu'experts, en enlevant d'une certaine manière la casquette de leur école particulière, pour voilà, vraiment réfléchir à la manière dont on pouvait voilà, améliorer nos programmes et qui servent finalement à tout le monde. Euh, donc, on a pu euh, travailler justement sur la manière de rendre plus efficients nos parcours euh, en blended learning. Euh, comment est-ce qu'on s'assure que les sujets euh, liés à l'ATE soient bien adressés lors de tous nos séminaires Comment est-ce qu'on renforce euh, l'engagement des, des, euh, des apprenants voilà, donc on a, euh, on a ces, ces réunions qui, qui ont lieu plusieurs fois par an, qui, qui s'inscrivent maintenant dans la durée, qui sont très appréciées euh, et qui apportent vraiment des, des, euh, des innovations concrètes et des applications euh, voilà, qu'on qu met en œuvre assez rapidement euh, dans les programmes. Et puis cette année, on a aussi euh, innové un petit peu au niveau des, des formats qu'on propose, puisqu'on a, on a créé un après-midi on a réuni voilà, tout notre écosystème d'école euh, et on a travaillé également avec l'écosystème des EdTech euh, pour justement euh, euh, faire, euh, bon, ils sont pas besoin de nous par ailleurs, mais en tout cas, c'était l'occasion de, de faire euh, se rencontrer euh, les deux mondes ensemble euh, et euh, réfléchir finalement à la manière dont euh, les EdTech pouvaient euh, accompagner euh, euh, les écoles, alors sachant que là nous on s'est vraiment focalisé sur la partie euh, executive education, puisque voilà, nous, notre cible ce sont les, les dirigeants, on n'était pas sur la partie euh, grande école avec les étudiants mais c'était finalement de, de regarder un petit peu dans, dans toutes les techs qui existent, celles qui peuvent avoir des innovations, justement, en termes de peer-to-peer de -peer learning, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui pouvait être intéressant d'aller regarder et qui pourrait, dont on pourrait se servir, en fait, pendant les formations. Après, on peut retrouver des choses un peu plus euh, enfin, classiques, entre guillemets, mais euh, voilà, pour mettre plus de... Euh, d'interactivité euh, dans des séances plénières avec du klaxon, du bouclap, etc. Donc, ça, c'est déjà un petit peu plus euh, classique, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'aller de, de, voir ça. Et puis, on, on avait eu en, en ouverture euh, une intervention de, de François Tadi euh, sur, justement, euh, l'intérêt de, de casser les silos, de travailler en écosystème ouvert euh, euh, donc, euh, voilà, ça, c'est typiquement le, le, le genre de, de choses bah, qu'on propose dans nos programmes accélérateurs. Et là, on trouvait ça intéressant bah, de, de le faire intervenir, lui, euh, en, en conférence d'ouverture dans notre programme. Pareil, pour être dans une logique euh, euh, d'ouverture de chakra et permettre aux uns et aux autres aussi de, de prendre un temps de réflexion et de faire un pas de côté.
0: Déjà, bravo Pauline, parce que je trouve que c'est assez inédit, c'est assez extraordinaire comme événement d'arriver à rassembler autant d'acteurs justement du même monde, parfois concurrents, tu l'as dit, hein, pour, pour réfléchir ensemble à ce, que, ce qui va se passer dans le futur. Et, euh, et du coup, j'imagine que cet événement-là, tu disais que c'était la première édition, je crois, ouais. euh, c'est aussi venu de tous ces petits rituels que vous avez mis en place euh, année après année pour réfléchir, c'est ce club de réflexion dont tu ouais. parlais finalement ouais qui prospère et qui donne quelque chose à terme d'un peu plus grand. Alors, je ne sais pas si c'est voué un jour à, à, à être ouvert aussi à vos promos d'apprenants, de, de, ce, ce type d'événement. Ce, ce pas. type de think tank, mais... Ouais,
1: pourquoi des, pas. <rire>
0: <rire> mais c'est vrai que c'est très intéressant et j'imagine que, euh, que toi, ça, ça doit te nourrir. Est-ce que... Euh, alors, je ne sais pas si tu peux, tu peux nous en parler, mais est-ce que, euh, euh, voilà, suite à, suite à ces clubs de réflexion, il y, y a des choses que tu as changées dans les parcours Est-ce que tu peux donner un, nous donner un exemple, peut-être, de de quelque chose qui a été réfléchi ensemble et que vous avez mis en place, qui a, qui a marché, euh, pour qu'on ait une idée un petit peu plus... Euh...
1: Euh, et ben, par exemple, euh, oui, je pense sur la, sur la thématique euh, vraiment TE, puisque euh, par ailleurs, BPI France euh, est la banque du climat, voilà, donc on a une action euh, très forte euh, auprès de nos clients euh, vraiment sur euh, toute notre gamme d'interventions, euh, que ce soit de, au niveau de nos produits euh, bancaires, euh, au niveau du conseil, etc. On, on a vraiment un accompagnement euh, fort et engagé des dirigeants à ce niveau-là. Euh, et donc, bah, ça passe aussi euh, par les séminaires de formation. Et en fait, euh, on est vraiment passé du paradigme de... Euh, on fait euh, un séminaire sur la RSE euh, dans le cadre d'un programme accélérateur à en fait... Le fil vert, c'est même pas la RSE, enfin, c'est vraiment voilà, les, les enjeux liés au changement climatique. Euh, et finalement, euh, on ne va pas le traiter juste sur une journée en se disant qu'on a fait le travail et puis euh, voilà, c'est bon, on, on, on passe à autre chose. Il euh, y a eu vraiment un changement au niveau de la construction des programmes pour intégrer cette, cette composante dans la stratégie globale de l'entreprise c'est pour ça qu'on a créé aussi cette, cette boîte à outils euh, qui permet en fait, euh, bah, et, euh, et à nous quand on construit les programmes et côté école pour les, pour les intervenants notamment, de pouvoir aller euh, piocher dedans. Donc ça, on a travaillé sur des choses très concrètes euh, finalement de se dire, bah tiens, sur la thématique internationale, comment est-ce qu'on peut aborder le sujet Est-ce qu'on fait un atelier Est-ce qu'on fait intervenir plutôt un expert, etc. On est allé assez loin... Euh, euh, dans les modalités d'animation, dans la manière dont on pouvait aborder euh, les sujets en fonction des thématiques. Euh, on on s'est euh, beaucoup appuyé aussi sur euh, euh, une étude qu'a publiée euh, BPI France Le Lab, qui est notre think tank interne, qui publie tout un tas d'études. Et ça, c'est euh, gratuit, accessible à tous. Donc, euh, j'invite ceux qui nous écoutent, voilà, s'ils veulent aller voir BPI France Le Lab, c'est euh, extrêmement riche en termes de publication. Euh, BPI France Université aussi est gratuit, accessible, ceci dit voilà donc on a développé pas mal de choses très intéressantes chez BPI France et donc on s'est appuyé sur une étude qu'ils ont faite où ils ont interviewé des dirigeants de PME euh, voilà, qui ont euh, exposé de manière très pragmatique eux ce qu'ils avaient euh, mis en place euh, en termes de démarche TE au sein de leur entreprise euh, voilà Donc, c'est vraiment un, un changement de, de, de mindset et de manière d'aborder de, les choses euh, et de dire que voilà, c est, c est, ce sujet, finalement, il impacte euh, toutes les composantes de l'entreprise et toute la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut que ça soit pensé au niveau du dirigeant et qu'ensuite, ça infuse et ça décline euh, dans l'entreprise. Mais euh, l'idée, c'est pas de se dire « j'embauche quelqu'un qui va s'occuper de la RSE et puis le travail est fait ». Non, c'est vraiment, euh, je m'empare du sujet et comment est-ce que je transforme mon entreprise pour euh, finalement euh, bah, anticiper voilà, tous les enjeux, toutes les mutations qui vont arriver. Ça peut aussi euh, euh, créer des nouveaux leviers de business. Donc, c'est intéressant aussi à ce titre de, de se poser la question. Euh, et puis, euh, par ailleurs, on a créé au sein de BPI France la, la communauté du Coq Vert qui réunit euh, à ce jour... Euh, plus de 500, je crois, chefs d'entreprise euh, qui sont vraiment des pionniers en la matière euh, et qui ont euh, vocation, donc on a créé des, pareil des parcours de formation pour eux et qui ont vocation en fait à être un peu des rôles modèles pour les autres dirigeants, pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer que c'est accessible, pour leur montrer que ça n'a pas forcément un coût démesuré euh, de mettre en place ce genre de stratégie dans leur entreprise. donc euh, Et ça, c'est voilà, quelque chose sur lequel on a... On a travaillé avec les écoles qui, par ailleurs, euh, évidemment, elles aussi euh, s'emparent du sujet à leur niveau. Ça peut aller sur des sujets d'ordre plus euh, pragmatique, matériel, euh, euh, sur le fait de choisir des traiteurs voilà, qui vont euh, recycler euh, euh, tous les contenants, euh, qui vont travailler en circuit court. Voilà, on essaye de travailler un peu sur toutes les composantes, euh, euh, réduire les émissions liées au déplacement des intervenants, etc. C'est vraiment un travail d'ensemble, qu'on a, qu a initié avec ces écoles dans, ce, dans le cadre de ces réunions.
0: Et donc, Pauline, euh, j'avais envie de te poser la question aussi, parce que euh, tu m'as parlé, euh, bah, par exemple, de la thématique, c'est vrai, de, du changement climatique. Euh, J'imagine aussi que, mine de rien, euh, le, la, la crise sanitaire qu'on a traversée, ça a peut-être remis aussi en question certaines thématiques de formation pour les dirigeants, parce qu'on a beaucoup parlé de comment les collaborateurs euh, l'ont vécu. Mais, euh, mais c'est vrai que les populations de dirigeants, euh, qu'est-ce que toi tu as remarqué euh, après cette période-là Est-ce que même dans tes parcours, tu as, as décidé de faire autrement euh, sur les formats pédagogiques Comment euh, tu as adapté euh, finalement à, à tous ces changements qui, qui sont arrivés
1: bah alors nous, euh, j'ai envie de dire, on a vécu euh, la crise sanitaire un peu euh, comme tout le monde, on se l'est pris euh, de plein fouet. Euh, alors bah, pendant le, le premier confinement, euh, on nous a demandé d'arrêter euh, toutes les formations. En revanche, il y a eu un, un travail euh, d'appeler euh, les dirigeants euh, de tous les programmes euh, accélérateurs qu'on avait pour euh, voilà, s'assurer que... Que ça allait à peu près, qu'ils avaient les épaules pour, pour traverser la crise. Et puis, on a pu être mobilisé par ailleurs au sein de BPI France pour soutenir nos collègues chargés d'affaires et autres bah, dans, pour répondre aux entreprises, savoir si elles étaient éligibles au PGE, etc. Donc, ça a été une activité très forte et intense pendant cette période. Et à partir du mois de septembre 2020, on a vraiment voulu voilà, recommencer notre accompagnement de préférence en présentiel quand c'était possible et puis avec toujours les modalités digitales par ailleurs, mais en tout cas ce qui était prévu en présentiel, de le garder en présentiel en prenant bah, toutes les précautions nécessaires parce qu'il y avait un besoin peut-être encore plus fort des dirigeants d'être accompagné, de se sentir soutenu, de se sentir épaulé, de pouvoir partager avec d'autres dirigeants ce qu'ils étaient en train de vivre et euh, on est euh, quand même souvent euh, très admiratif en fait euh, de ces personnes-là, euh, voilà, qui, euh, qui sont extrêmement fortes, extrêmement résilientes, qui ont cette capacité euh, à, à aller de l'avant, à, à projeter leur, leur entreprise dans le futur, euh, qui... Euh, euh, qui voilà, bah, soutiennent toute leur entreprise, qui ont été très présents euh, pour leurs collaborateurs. Et finalement, euh, bah, nous, notre rôle, c'était euh, bah, de pouvoir les accompagner, eux, euh, de pouvoir créer un cadre de discussion euh, voilà, qui soit propice, euh, euh, vraiment basé sur la confiance, la confidentialité des, des échanges, euh, et c'est vrai qu'on a commencé à proposer par exemple des groupes de co-développement au sein des programmes alors soit sur des ateliers un peu one shot lors de séminaires ou alors on a vraiment créé des groupes de co-développement euh, qui, euh, qui peuvent euh, voilà, se, se maintenir dans la durée sur plusieurs mois euh, donc ça c'est des équipes chez nous là, qui, euh, qui, qui ont déployé pas mal ça euh, et puis sinon, voilà, on sent qu'il euh, y a un vrai besoin euh, effectivement, d'être accompagné sur, euh, sur leur posture, sur leur leadership, sur la manière d'incarner leur entreprise, euh, sur euh, le fait de les accompagner euh, bah, dans leur euh, réflexion stratégique, euh, même si effectivement on n'a pas de baguette magique, donc on ne peut pas prédire ce qui arrivera dans cinq ans, mais en tout cas, c'est de pouvoir les outiller pour... Euh, pour justement essayer d'anticiper au mieux toutes les crises et les mutations à venir. Euh, il y a un gros volet évidemment sur le, le, la partie RH humain, euh, puisque ce sont des entreprises qui ont souvent du mal à recruter, euh, du mal à fidéliser les talents dans leur entreprise pour tout un tas de raisons. Donc il y a un accompagnement assez fort à ce niveau-là aussi. Euh, et puis comme je disais a, auparavant, il y a aussi bah, toutes, les, toutes les réflexions, bon, pour le coup, qui sont communes à toutes les entreprises, mais qui les touchent euh, évidemment euh, également euh, liées euh, à l'apparition bah, du télétravail, euh, à des nouveaux modes de management, euh, l'arrivée des jeunes dans les entreprises euh, qui ont peut-être euh, des, des attentes un petit peu différentes ou qui les formulent autrement, en tout cas, que les générations euh, précédentes. Euh, donc ça, c'est vraiment des, des thématiques sur lesquelles euh, ils, euh, ils sont euh, très demandeurs euh, et euh, et donc, qu'on prévoit à la fois dans les programmes accélérateurs, mais qu'on prévoit aussi donc, euh, dans ces formations euh, one-shot. Et généralement, c'est des sujets... Euh, voilà, on, quand on ouvre les inscriptions, ça se remplit euh, ah très, oui. très vite. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Et, et du coup, j'ai envie de te demander aussi, parce que je ne t'ai pas posé la question encore, c'est vrai, mais quand, euh, quand tu as parlé des nouveaux collaborateurs ou de, de, bah, du changement finalement de ceux qui arrivent en entreprise aujourd'hui et qui n'ont pas les mêmes attentes, euh, est-ce que toi, d'ailleurs, dans tes, dans tes programmes, est-ce que tu as un peu le même euh, genre de profil dirigeant où est-ce que tu peux avoir, euh, je sais pas moi, un dirigeant de PME qui, qui est déjà là depuis très longtemps, qui a beaucoup d'expérience, mais qui, qui n'est pas formé sur une skills euh, voilà qui, qui faut avoir aujourd'hui Ou est-ce que tu as beaucoup de jeunes aussi qui font, hein, qui sont un peu multitâches, mais finalement qui ont besoin de d'avoir de, plus d'expertise de métier sur certains Enfin, quels qu sont tes profils d'apprenants en fait C'est très hétérogène
1: ou euh... Alors euh, les dirigeants en général, nous euh, comme euh, comme on est euh, encore une fois sur une cible PME TI, c'est quand même Plutôt des gens quand même assez expérimentés déjà. Et je dirais que le, le gros des apprenants, en gros, est dans la tranche 40-60 ans. Après, on a des gens plus jeunes, évidemment, mais je veux dire, vraiment, le, le gros des troupes est là. Euh, donc, ce sont déjà des gens voilà, qui, qui ont pas mal de vécu, pas mal d'expérience. Euh, après, qui peuvent avoir des profils euh, quand même assez variés dans le sens où on a euh, bah, des personnes qui peuvent avoir des profils autodidactes. Euh, Ce n'est pas la majorité, mais il y en a, euh, par exemple, quand ils ont repris euh, l'entreprise familiale, puisqu'on a quand même beaucoup d'entreprises familiales dans les dans les PME qu'on croise, euh, on a aussi beaucoup de dirigeants qui ont des profils assez techniques, euh, ingénieurs ou autres, euh, et qui ont peut-être un manque, un besoin en tout cas d'être formés sur euh, vraiment les soft skills, hein. c'est euh, quelque chose qui, euh, qui revient très souvent, où on peut avoir des dirigeants qui euh, voilà, ont fait leurs études euh, il y a un certain temps et qui euh, finalement ont besoin aussi de, de rafraîchir leurs connaissances euh, et finalement, ça va, je dirais, un peu dans le mouvement de fond euh, global qui est que euh, maintenant, on est dans une logique euh, d'apprentissage tout au long de la vie et pas seulement en formation initiale. Et ça va aussi euh, pour les dirigeants, en fait. Alors, c'est souvent les cordonniers les plus bas de chaussée parce qu'ils vont inciter leurs collaborateurs euh, à, se, à se former, à développer leurs compétences. Et puis, eux, faute de temps, euh, euh, faute parfois de, de formation adéquate, euh, vont un peu... Euh, euh, mettre ça euh, de côté en se disant bah, je le ferai plus tard et donc c'est aussi euh, ça nous qu'on met en avant en fait hein, quand on leur propose nos formations c'est de leur dire voilà on, on propose encore une fois des formations qui sont courtes parce qu'on sait que vous avez peu de temps euh, mais qui euh, mais dont l'objectif est vraiment d'être impactant d'avoir une prise de conscience de pouvoir euh, vraiment utiliser ce que, ce que vous voyez dans la formation après au quotidien dans votre entreprise euh, et puis euh, encore une fois, c'est des formations qui sont vraiment conçues sur mesure pour vous. Vous serez uniquement entre dirigeants et ça, c'est extrêmement important pour eux, ce qui ne va pas forcément être le cas s'ils suivent une formation par ailleurs où euh, bah, les populations peuvent être euh, diverses. Euh, donc voilà, c'est vraiment cette logique d'apprentissage de, de, et de, de prendre le temps, encore une fois, de, de faire un pas de côté, de se questionner euh, continuellement euh, et d'apprendre de ses pairs. Ça, je crois que c'est vraiment... Euh, euh, bah, c'est pareil, hein, le peer-to-peer -peer learning, ça se développe de manière euh, quand même assez forte euh, dans toutes les composantes de la formation, euh, mais c'est encore plus vrai, je dirais, pour euh, les populations euh, adultes et a fortiori de dirigeants, euh, parce qu'en fait, il euh, y a une richesse euh, à chaque fois dans la salle. Euh, au niveau des parcours, des expériences de chacun, c'est absolument euh, énorme, c'est passionnant de les écouter, donc il faut vraiment euh, capitaliser là-dessus et, et développer cette, euh, cette partie-là.
0: Super, et alors... Euh... Du coup, tu parles de peer-to-peer peer -peer learning. Donc, nous, c'est vrai qu'on dit social learning, mais c'est la même chose, en fait. Et, euh, et, et euh, est-ce que tu as des, des, des piliers, un peu des ambassadeurs de promo, comme ça que tu repères et que tu reviens voir quand tu as besoin d'intervention sur des thématiques qu'ils maîtrisent très bien ou, euh, ou des, des, des petites pépites ouais. comme ça que tu repères euh,
1: alors, oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que dans les promotions, euh, assez vite, euh, il peut y avoir euh, deux, trois personnalités voilà, qui, qui émergent un petit peu euh, du lot euh, et qui euh, peuvent effectivement être assez euh, avancées, assez matures sur tel ou tel sujet. Donc, dans ces cas-là, on essaye euh, bah, de repérer sur quel sujet, en fait, ils ont une, une, une vraie expertise et. Euh, euh, quelque chose vraiment d'intéressant à partager avec les autres. Et donc, on peut prévoir voilà, vraiment des temps de, de témoignage pendant les séminaires. Euh, et puis ensuite, euh, bah, ces dirigeants, on va aussi euh, les, so les solliciter finalement dans, dans des promotions euh, ultérieures euh, pour pouvoir justement... Euh, bah, partager avec d'autres encore une fois ce qu'ils ont mis en place etc donc oui ça c'est quelque chose euh, qu'on a, qu a développé et sur lequel on, on s'appuie pas mal ouais.
0: et bah, du coup ça fait aussi le pont vers une autre question que je vais te poser qui est le fait que euh, j'ai l'impression que tu as quand même euh, un joli environnement externe au parcours, au promo, à la formation d'intervenants de, de, de formats de gens avec qui tu travailles euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question aujourd'hui parce que c'est vrai que il y a euh, certaines entreprises où, euh, dans la formation, on est un petit peu isolé. On ne sait pas forcément comment aller chercher des ressources en interne ou en externe. Euh, comment, toi, tu as construit un peu ce réseau de partenariats pour t'apporter euh, bah, voilà, de l'innovation, des idées, des nouveaux formats euh, Est-ce que tu est que as quelque chose à, à conseiller à ces gens-là qui aimeraient en construire un quelque part C'est difficile de savoir par où commencer souvent.
1: Euh, bah alors moi enfin nous ça s'est fait un petit peu euh, je dirais enfin euh, ça s'est construit au fil de l'eau et ça s'est fait euh, de sous plusieurs formes c'est à dire que euh, moi j'ai pu avoir euh, des recommandations euh, de personnes en interne chez BPI France qui m'ont dit bah tiens je connais tel expert euh, ça serait intéressant parce que voilà, nous aussi, PTI France Université, ça a mis du temps à se construire en interne. Maintenant, on est vraiment bien identifié par toutes les équipes. Et donc, euh, bah, on a pas mal de personnes voilà, qui nous disent « Ah bah tiens, voilà, j'ai fait intervenir un tel ou je connais un tel. Est-ce que je peux vous mettre en relation ?» Donc, ça peut être, on va dire, par recommandation euh, interne. Euh, et puis après… Euh, en externe, euh, bah, soit ça peut être des, des sollicitations euh, en direct, puisque pareil, euh, notamment, euh, bah, notre plateforme digitale commence aussi à être assez euh, euh, connue, on va dire, dans, dans, dans le domaine de la formation. Donc, ça, ça peut être des personnes qui vont nous, nous contacter euh, soit en direct, soit via LinkedIn ou ce genre de choses euh, voilà, pour euh, nous dire, bah, moi, je suis expert dans tel sujet ou j'ai développé telle offre, est-ce que ça, ça vous intéresse Et après, c'est de la veille aussi. Euh, C'est-à-dire que bah, là, par exemple, on a construit un parcours vraiment sur mesure euh, dans le cadre d'un programme accélérateur sur le sujet de la croissance externe. Euh, et donc, on avait certains intervenants en tête qu'on a sollicités. Et puis, on a d'autres. En fait, on a vraiment fait de la veille euh, sur Internet hein, voilà, pour se dire, bah, tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir plutôt tel ou tel profil. Euh, donc, voilà, ça se fait un peu de... Euh, de différentes manières. Après, euh, je trouve que c'est intéressant aussi. Euh, moi, j'écoute, euh, euh, ça ne t'étonnera pas du coup, mais j'écoute beaucoup de podcasts euh, du coup. Voilà, donc euh, je suis ravie d'y de, de, participer aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, j'écoute pas mal de podcasts. Donc, euh, ça, ça donne aussi des, des idées d'intervenants de, inspirants. Euh, je suis pas mal aussi l'actualité de Tech France, par exemple. Euh, voilà, je fais pas mal de veilles après sur... Euh, euh, sur Twitter, il y a tous les salons professionnels. Euh, voilà. Donc Après, c'est un peu par mots-clés, par thématiques. Euh, ça permet un peu de, de prendre de l'inspiration ou de lire certaines revues spécialisées. Euh, voilà. C'est un peu un mix de différentes choses. En tout cas, c'est hyper important de, de pouvoir se garder un temps dans sa semaine de travail euh, justement pour, euh, pour aller euh, faire un peu de de chasse comme ça, euh, s'inspirer de, de nouvelles idées, de nouvelles thématiques, euh, voir un petit peu ce qui se fait euh, ailleurs. Euh, c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire, mais c'est vraiment très important. Et, et moi, maintenant, j'essaie vraiment d'avoir de, de, ce temps-là euh, euh, toutes les semaines. Des fois, ça peut être aussi sur le, le temps perso, mais en tout cas, voilà, si j'écoute un podcast ou autre, ou dans le métro, voilà, ça fait passer le, le trajet plus vite aussi. Il euh, y a plein de manières de, 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 de prendre ce temps-là, mais en tout cas, c'est important euh, aussi, voilà, encore une fois, de, de voir ce que font les autres et, euh, et de, de s'inspirer euh,
0: des, des bonnes idées qu'il qui peut y avoir ailleurs. Euh, c'est vrai qu'on a vite du mal à dégager du temps euh, pour ça ce n'est pas du temps forcément qu'on qu voit comme du temps productif, alors que pourtant, euh, c'est du temps nécessaire aussi euh, à la prise de recul, à la réflexion, à avoir des idées, à la créativité. Donc, euh, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant.
1: Oui, et puis pour ne pas se reposer en fait, un peu sur ses lauriers, parce qu'après, on peut se dire aussi voilà on a certaines formations qui tournent bien, certains intervenants... Euh... Voilà, C'est assez facile, entre guillemets, euh, sauf qu'en fait, euh, bah, on est comme tous les secteurs d'activité où ça bouge très vite et euh, bah, notamment depuis deux ans avec le Covid, il y a quand même eu beaucoup de mutations, euh, euh, beaucoup d'accélérations dans le domaine de, de la formation euh, au sens large et de la formation professionnelle. Euh, moi, je vois entre le moment où j'ai commencé et maintenant, euh, l'exécutive education, ça a pris euh, énormément d'ampleur, euh, bah, que ce soit dans les écoles, mais aussi euh, de manière générale, les entreprises euh, investissent euh, voilà, beaucoup plus d'argent euh, pour former euh, leurs collaborateurs. Euh, donc, euh, c'est important voilà, de, de rester un peu euh, à la page et de, de sentir l'air du temps.
0: On parle d'air du temps euh, vers, les, vers les dernières questions du podcast que je vais te poser, c'est des questions beaucoup plus générales, euh, disons qu'elles me permettent d'appréhender un peu différemment euh, le monde de la formation. Et la première que, que j'aime bien poser, c'est, euh, c'est selon toi, selon ce que tu vois dans ton quotidien aussi, euh, quel serait le le, bah, le prochain grand défi à relever euh, du monde de la du monde de la formation
1: bah, je, je pense que c'est vraiment le le comment est-ce qu'on engage les apprenants en fait. Euh, et qu'on va au-delà d'une logique un petit peu euh, superficielle, entre guillemets, de se dire on transmet un peu voilà, des savoirs, des connaissances, etc. C'est finalement comment est-ce qu'on est qu engage l'apprenant à être vraiment acteur de, de son parcours de formation et comment est-ce qu'on lui donne des clés pour euh, mieux comprendre, mieux anticiper euh, le monde de demain euh, mais ça c'est, euh, j'ai envie de dire c'est de manière un petit peu générale parce que euh, je pense que c'est valable aussi euh, dans le monde euh, de la formation initiale même pour les enfants hein, comment est-ce qu'on les outille maintenant pour, euh, pour s'adapter encore une fois dans un monde qui va de plus en plus vite, qui bouge euh, qui bouge sans cesse, etc. Comment est-ce qu'on garde cette ouverture d'esprit Comment est-ce qu'on garde cette envie d'apprendre aussi euh, Donc je dirais que c'est ça, vraiment, c'est l'engagement, l'envie d'apprendre, l'envie de, de, de s'ouvrir aussi euh, aux autres, de, de, de garder euh, l'envie aussi d'être créatif euh, et de ne pas être uniquement submergé justement par, par le quotidien et par les tâches immédiates. Euh, et je dirais que ça, ça permet aussi, euh, les, les formations, ça, ça permet de retrouver aussi du temps long, du temps de réflexion, du temps de concentration, le temps de, de penser vraiment les choses et de sortir euh, d'un environnement euh, euh, bah, de travail, mais d'un environnement général euh, d'immédiateté euh, permanente, en fait. C'est drôle parce que j'ai eu cette conversation il y a quelques
0: jours et je crois qu'on m'a dit exactement la même chose. C est, c est, en fait, c'est les deux pans un peu d'à de, de, la fois... Il euh, y a le côté responsabilisation, mais dans le bon sens, en se disant « je suis acteur de ce que je fais », donc euh, c'est aussi à moi d'aller chercher, de me nourrir et de ne pas perdre de vue euh, ce, ce, ce côté-là de, de la personnalité qui permet aussi de, bah, de créer plus, d'innover plus. Et puis, euh, effectivement, il y a ce côté euh, « prendre le temps euh, ». Et j'ai l'impression que ça, quelle que soit la population apprenante, on est toujours sur des, sur des temporalités qui sont, qui sont difficiles à maîtriser, comme tu dit parce que les choses changent vite. Donc euh, oui, prendre le temps aussi de prendre du recul et de, de savoir sur quoi on veut se former, parce que des fois, en fait, euh, si on ne sort pas la tête de l'eau, c'est difficile aussi d'identifier les, les choses qui nous manquent ou les ouais, choses qu'on a, qu a envie de faire donc euh, c'est un, un très, beau, très beau défi et puis bah, du coup je pense que ça rejoint euh, ce, que, ce, que tout le monde, euh, ce que tout le monde se dit dans... ouais. <rire> on est tous <rire> d'accord là-dessus c'est très intéressant euh, et justement là, on parlait de créativité d'innovation euh, pour le coup toi je trouve que tu portes, euh, portes l'innovation parce que tout ce que tu as mis en place c'est assez impressionnant qu que, qu quel conseil en fait tu pourrais donner à une équipe formation comme ça qui aurait envie de décloisonner un peu ses pratiques, de, de tester des nouvelles choses euh, Parce que des fois on a envie, mais c'est le petit pas qu'il faut faire
1: de plus pour se lancer. Alors, moi, j'ai eu la chance euh, bah, d'être sur une activité qui, qui s'est vraiment construite de, de zéro euh, et que j'ai pu vraiment développer au fur et à mesure. Euh, donc, euh, je, je mesure aussi la chance d'avoir eu cette euh, liberté d'action et cette, euh, ce, ce cadre voilà qui, qui m'a permis... Euh, euh, de, de pouvoir euh, vraiment tester des choses. Euh, nous, la manière dont on fonctionne actuellement, c'est que on a nos programmes, euh, comme je disais, euh, qui sont euh, un peu, euh, enfin, ils sont pas standards évidemment, mais en tout cas, on a des des, des modèles, voilà, qui sont euh, qui sont designés, euh, qui tournent plutôt bien, pour lesquels évidemment on fait de, de on fait des des, des ajustements. Euh, au fur et à mesure, mais en tout cas, on a des, des, des choses qui évoluent bien. Et puis, on se garde, en fait, euh, notre autre activité, euh, donc euh, ces fameuses formations euh, euh, qui sont euh, à la carte, euh, ça reste vraiment notre laboratoire d'idées euh, pour tester, justement. Euh, des nouveaux formats, des nouveaux intervenants, des nouvelles modalités pédagogiques. Euh, on va des fois vers des choses un petit peu plus créatives qui sortent un peu des sentiers battus. Je sais qu'on fait un atelier, par exemple, avec une intervenante, on les fait travailler à, à partir d'un jeu, avec des cartes, etc. Alors, on pourrait se dire pareil, euh, bon, euh, les dirigeants, ils ne sont pas venus jouer. Euh, alors, évidemment, il faut que ça soit fait de la bonne manière, etc. Mais en tout cas, ça fonctionne euh, et c'est très apprécié. Donc voilà, ça permet, dans ce cadre-là, ça nous permet vraiment de pouvoir tester des nouvelles choses. Et ensuite, ce qui marche, ce qui fonctionne bien, on peut le réinjecter dans nos autres programmes. On a cette partie-là. Et après, je dirais, c'est vraiment d'avoir cette curiosité d'esprit, ces antennes un petit peu ouvertes pour, encore une fois, allez euh, aller regarder ce qui se fait ailleurs que ce soit en france ou à l'étranger d'ailleurs euh, écouter des personnalités inspirantes euh, et souvent c'est peut-être ça qui va créer le déclic euh, justement en, en voyant ce que d'autres ont fait ou euh, en écoutant euh, des, des, des personnes voilà pour lesquelles on se dit ah bah tiens mais euh, voilà je trouve à titre personnel cette personne très inspirante pourquoi est-ce que je la trouve inspirante euh, et est-ce que j'ai envie de de pouvoir refaire des choses à mon propre niveau et souvent c'est ça qui peut permettre aussi de, de débloquer un petit peu euh, euh, des a priori ou des barrières qu'on peut se mettre euh, soi-même. Alors après tout n'est pas forcément possible mais en tout cas déjà d'être dans une logique de, de pouvoir euh, faire du test and learn, de pouvoir proposer des choses, euh, c'est hyper important. Euh, parce que, vraiment, ça, ça, ça nourrit la pratique au quotidien et ça permet aussi de, de pouvoir euh, bah, continuer à prendre du plaisir à ce qu'on fait, euh, euh, à être content de venir, tout simplement euh, travailler le matin, à trouver du sens euh, à son activité. C'est
0: une très bonne réponse, je pense. Ça... Non, mais c'est vrai, ça complète bien ce que tu nous avais partagé déjà dans la conversation, le fait de, de se nourrir et de ne pas hésiter à... Bah, à, à aller voir un peu ce qui, se passe, ce qui se passe à côté quoi, faire ce pas de côté justement <rire> et je vais te poser la dernière question du podcast euh, que j'aime beaucoup, alors c'est pas une question facile mais euh, c'est si tu avais une baguette magique aujourd'hui Pauline qu'est-ce que tu aimerais changer au monde du travail euh, pour, euh, pour le futur
1: alors moi ce que j'aimerais changer, en tout cas j'en vois déjà les, les prémices, ah. donc j'espère que là, dans le bon sens <rire> Euh, moi, je crois beaucoup, euh, en fait, euh, euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait sur la responsabilisation euh, des apprenants, mais je crois beaucoup euh, aux nouvelles euh, modalités du travail, au fait d'introduire beaucoup plus de flexibilité, euh, que ce soit euh, au niveau du télétravail, au niveau des horaires, au niveau euh, de, la, de la manière dont on fonctionne, parce qu'il y a quand même beaucoup de métiers, en tout cas, dans lesquels on est sur de la gestion de projet. Donc, finalement, ça permet beaucoup plus de, de flexibilité en termes d'organisation que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc, je dirais qu'il y a toute cette dimension-là. Euh, et puis, à la dimension vraiment euh, managériale, leadership, euh, où, en fait, euh, voilà je pense que c'est euh, très important de pouvoir euh, développer euh, euh, accompagner le développement des, 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 des personnes dans les équipes, euh, faire en sorte que, que les gens se sentent bien, que les gens aient envie de, de travailler, qu'ils aient du sens dans leur mission. Euh, et donc ça, ça passe par un management bienveillant, même si le mot peut sembler un peu galvaudé, mais moi j'y crois vraiment par une certaine forme aussi de, de personnalisation de, du management euh, et voilà, il y a quand même déjà des choses euh, qui bougent, donc c'est plutôt euh, positif. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment le, le fait d'introduire plus de, de, de flexibilité dans les dans les modèles de, de travail et, et de management, en fait. Vraiment, c'est les, les deux dimensions. Euh, Super, donc flexibilité. <rire> ouais, <exactement>. à <rire>
0: Merci beaucoup, Pauline, pour cet merci échange. Merci et puis, puis à
1: bientôt. À ouais, merci. Bonne journée.
0: Merci d'avoir suivi cette conversation. Vous trouverez toutes les ressources dans la page de description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux, à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager autour de vous. À très vite pour le prochain épisode.